0: Hallo und Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Geotalk mit Feichtinger und Perterer. Heute erstmals auch als Podcast auf Spotify zu hören. Guten Tag Herr Feichtinger.
1: Guten Gott Herr Perterer, ist ja wieder ein spannendes Thema, das wir heute haben.
0: Wir haben uns heute Großes vorgenommen, nämlich wir wollen über die großen Zäsuren der Evolution der Kriegsführung sprechen. Fangen wir an mit wahrscheinlich einer der größten Zensuren, nämlich der Erfindung von Schusswaffen. Wo wurden Schusswaffen erfunden und wie haben sie sich auf die Kriegsführung ausgewirkt?
1: Wenn man sich heute Krieg und Kriegsführung anschaut, sind natürlich Feuerwaffen überhaupt nicht mehr aus dem Alltag, Kriegsalltag wegzudenken. Es hat aber lange Zeit gedauert, bis es so weit gekommen ist. Die ersten Waffen waren ja im 13. 14. Jahrhundert. Die hatten aber mit dem, was wir heute haben, überhaupt nichts zu tun. Das war Schwarzpulver, ein Rohr. Und dann eine Kugel hinein und dann irgendwie hat es geraucht und gestunken und geknallt und das war ein Schuss. Das hat sich dann über die Jahrhunderte eigentlich erst so richtig entwickelt, bis die Waffen präziser wurden und vor allem bis man eine gewisse Feuergeschwindigkeit erzielen konnte. Weil einmal schießen ist ja gar nichts. Es geht ja darum, dass man hier mehrmals nacheinander schießen kann, um einen Gegner auf Distanz zu halten und auch entsprechende Wirkung zu erzielen. So richtig spannend ist es dann geworden, eigentlich mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Da waren die Feuerwaffen schon so weit ausgeprägt, dass man von Gewehren sprechen konnte. Wir kennen die Bilder aus den Wildwestfilmen, wo das schon aufgekommen ist, wo man schon Repetiergewehre hatte, wo man also mehrmals nacheinander schießen konnte. Und das war etwas, was man dann auch in den Armeen entsprechend einrichten konnte, weil es genügt ja nicht, dass man nur schießt, sondern da braucht es ja auch eine entsprechende Gefechtstechnik dazu, und das muss ja in einem größeren Verband, in einer Kompanie zum Beispiel, entsprechend umgesetzt werden können.
0: Wenn man sich Kriegsführung im Mittelalter und im Altertum vorstellt, hat man meist die Vorstellung, da stehen zwei Gruppen auf einem Feld, die rennen aufeinander zu und bekämpfen einander. Inwiefern hat, haben Schusswaffen dieses Bild verändert und in welche Richtung?
1: Im Prinzip geht es bei Gefechten immer um Feuer und Bewegung. Und mit dem Element Feuerwaffen ist eben diese Feuer und diese Distanz dazugekommen. Vorher, wie Sie gesagt haben, sind eben hier so stehende Einheiten aufeinander losgerannt. Da war kein Feuer dabei, da war ein bisschen Bewegung und sehr viel Nahkampf. Mit den Feuerwaffen hat sich eben genau diese Distanz, dieser Nahkampf immer mehr aufgehört, weil man konnte dazu übergehen, auf größere Entfernungen zu schießen. Das heißt... Die Gewehre, die dann aufgekommen sind, Ende des 19. Jahrhunderts, haben hier wirklich alle Elemente der Kriegsführung massiv beeinflusst, was aber noch nicht heißt, dass der Nahkampf zu Ende war, wie wir dann sehr bitter im Ersten Weltkrieg gesehen haben.
0: Was ich mich oft frage ist, wieso hat sich die Kriegsführung dann in die sogenannten Gräben verlagert im Ersten Weltkrieg? Hat das unmittelbar mit den Schusswaffen und der Technologie zu tun?
1: Das war eigentlich genau das Gegenteil, weil es, man wollte ja mit dem Feuer größere Empfernungen überwinden und Bewegung haben. Ja, es ging ja darum, eigentlich die Reihen des Feindes zu durchbrechen durch Feuerkraft und dann in die Tiefe zu stoßen. Das ist aber nicht gegangen, weil auf beiden Seiten diese Waffensysteme vorhanden waren. Und dann ist man dann wirklich zu diesen Grabenkämpfen übergegangen, wo die Leute auf 50 bis 500 Meter in etwa Abstand gelegen sind, sich eingegraben haben, über Wochen, über Monate ausgeharrt haben, unvorstellbar aus heutiger Perspektive. Das heißt, die Feuerwaffen haben dort dann nicht mehr die Wirkung erzielt, die man sich eigentlich erhofft hat. Und da reden wir nicht mehr nur von Gewehren. Da gab es ja dann schon Artillerie, schwere Artillerie, die permanent auf die anderen Stellungen geschossen hat, zum Teil über Tage sogar wo es ein Vorbereitungsfeuer gab und dann man versucht hat im Ersten Weltkrieg aus den eigenen Stellen heraus durch die feindlichen Reihen zu stoßen. Unglaublich verlustreich und eigentlich auch nicht erfolgreich.
0: Wir haben gesprochen über das 19. Jahrhundert und dass im 19. Jahrhundert äh, Gewehre aufgekommen sind, wo man mehrmals hintereinander feuern konnte. Gleichzeitig setzen viele Historiker auch die Entwicklung des modernen Nationalstaates im 19. Jahrhundert an. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der technologischen Entwicklung von Waffen und zwischen der Entwicklung von Nationalstaaten?
1: Da kann man ohne weiteres einen Zusammenhang stehen sehen, weil wofür stehen denn die Nationalstaaten? Einerseits eine ordentliche Verwaltung, eine geordnete Verwaltung, eine zentrale Führung und stehendes Militär, stehende Heere. Und in diesen stehenden Heeren, die Soldaten waren ja dann ständig präsent, da konnte man natürlich auch viel mehr Ausbildung machen und viel mehr Gefechtsdrill machen. Und gerade mit den Waffensystemen der damaligen Zeit war es ja so, dass das hier darauf abgestimmt war, dass man in zwei, drei, vier Linien nacheinander sich organisiert hat im Schießen. Die erste Reihe ist niedergekniet, die zweite ist halb gestanden, die dritte voll drüber und wenn die erste geschossen hat, musste sie nachladen und dann ist die zweite drangekommen mit dem Schießen. Das heißt, es war ein relativ aufwendiges System und hier ist dann auch die Drillausbildung aufgekommen, weil nachdenken durfte man in so einer Situation angesichts des Feindes, vielleicht 50 Meter gegenüber, nicht. Das musste drillmäßig gehen, automatisiert sein und das hat natürlich in der Zeit, wo Staaten diese Armeen gebildet haben, einen enormen Aufschwung genommen. Und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt bis zum Ersten Weltkrieg, wo wir dann von einer industrialisierten Kriegsführung bereits gesprochen haben.
0: Man könnte auch sagen, dass je mehr die Kriegsführung industrialisiert wurde, desto mehr wurden Pferde vom Schlachtfeld verdrängt. Wieso war das so?
1: Was hat man denn mit Pferden, was hat man mit der Kavallerie, weil darum ist es ja gegangen, in der Kriegsführung machen können? Man konnte schnell sich bewegen. Man konnte den Feind überraschen, man konnte, wenn es gut geplant war, in den Rücken des Feindes kommen. Und das hat so lange funktioniert, bis nicht auch die entsprechenden Waffensysteme da waren, um das zu unterbinden. Und wenn sie mit Artillerie auf Kavallerie schießen oder wenn sie vielleicht sogar Maschinengewehre haben, wie es dann im Ersten Weltkrieg der Fall war, dann hat natürlich die Kavallerie ausgedient. Und genau das ist passiert. Die Verluste waren viel zu groß. Es war kein taktischer Nutzen mehr erzielbar. Und daher ist das Schwergewicht der Kampfführung eindeutig auf der Infanterie gelegen in dieser Zeit, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert.
0: Wenn man vergleicht die Kriegsführung, die am Land, auf See und in der Luft stattfindet, inwiefern hat sich dieses Gleichgewicht äh, gedreht äh, im Zuge der Industrialisierung der Kriegsführung?
1: Das Industriezeitalter hat natürlich auch die Kriegsführung revolutioniert. Denken wir an die Systeme, die aufgekommen sind. Ich habe gesprochen von Maschinengewehren, das nächste waren Maschinenpistolen, aber dann wesentlich größer gedacht, Panzer, Flieger, Schiffe, Kampfschiffe und U-Boote. Das ist alles, was im Ersten Weltkrieg so richtig aufgebaut wurde, was noch nicht immer den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Aber man hat genau gesehen, dass es in diese Waffengattungen geht. Das ist so der militärspezifische Ausdruck für diese Bereiche, für Marine, für Armee und für die Luftwaffe. Das sind die Waffengattungen. Und hier hat man schon gesehen, welchen unglaublichen Schub die Technik bringen kann und wie sich die Kriegsführung damit verändert
0: Inwiefern haben denn, hat das Aufkommen von Panzern
1: die Kriegsführung verändert und wann? Panzer wurden im Ersten Weltkrieg schon, ich würde nicht sagen massiv, aber doch eingesetzt und alle Kriegsparteien haben versucht, sich Panzer zuzulegen. Die großen Erfolge waren noch nicht. Es war eher bei der Landung der Alliierten in der Normandie, dass sie hier durch die Reihen durchstoßen konnten damit, aber auf dem Schlachtfeld insgesamt waren sie noch nicht die entscheidende Kraft. Das hat sich wesentlich geändert im Zweiten Weltkrieg, wo ja sehr viele Panzerschlachten stattgefunden haben und wo durch Panzer unglaublich tiefe, hunderte von Kilometern Vorstöße gemacht werden konnten, weil eben mit den Panzern sehr viel Bewegung verbunden war. Sie waren geschützt, sie sind gepanzert, das heißt viele Waffensysteme konnten ihnen gar nichts anhaben und sie sind selber sehr stark bewaffnet, das heißt sie konnten auch andere bekämpfen. Das ist aber dann gleich ein Problem dazugekommen. Man kann das zwar machen, man kann auch mit Artillerie sehr viel schießen, nur die Waffensysteme brauchen Nachschub. Ja, Artillerie braucht Munition, sie muss irgendwo hingebracht werden, sie muss gezogen werden oder transportiert werden und auch Panzer brauchen Sprit und brauchen wieder Munition. Und das ist etwas, was dann so richtig vakant wurde auch im Zweiten Weltkrieg, dass man zwar sehr rasch irgendwo hin vorstoßen kann, aber wenn die Versorgung nicht nachkommt, dann läuft man Gefahr, dort isoliert zu werden, abgekapselt zu werden und eigentlich dem Feind ausgeliefert zu sein. Und hier hat man schon gesehen, dieses Wechselspiel zwischen Kampfkraft auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Notwendigkeit der Versorgung. Und das ist ein Problem, das man heute immer hat. Einerseits geht es darum, selber aktiv zu sein, also Offensivkraft zu haben, moderne Waffensysteme zu haben. Im Gegenzug schaut natürlich jede andere Seite, dass sie Abwehrmaßnahmen dagegen hat. Wir haben Panzer, wir haben Panzerabwehr. Wir haben Flieger, wir haben Fliegerabwehr. Wir haben Raketen, Raketenabwehr. Und das lässt sich so fortsetzen. Das heißt, es ist immer sofort das Bestreben, sich dagegen schützen zu können und noch ein effektiveres Waffensystem zu entwickeln. Das ist die eine, der eine Strang der Entwicklung und der zweite ist der, dass man sich immer überlegen muss, wenn diese Systeme zum Einsatz kommen sollen, dass es nicht nur ein Einmaleffekt ist, sondern wie kann ich das über eine längere Zeit garantieren.
0: Wenn wir uns noch einmal anschauen, die, die drei Elemente, Land, See und Luft. Ähm, manche Historiker sagen ja zum Beispiel über den Zweiten Weltkrieg, dass der Krieg in Wahrheit auf dem Meer ausgefochten wurde. ist natürlich eine kontroverse Meinung. Wie würden Sie da die unterschiedlichen, also die beiden Weltkriege einschätzen? Was war am wichtigsten, Land, Meer oder Luft?
1: Das Zentrale, ich würde nicht sagen, das so entscheidend oder das so entscheidend. Okay. Aber die Seekriegsführung war natürlich unglaublich bedeutsam im Zweiten Weltkrieg, weil man ja versucht hat, die Handelswege zu kappen. Das war ja das Hauptziel. Es ist ja gar nicht so sehr um, um die anderen. Es ist nicht darum gegangen, die anderen unmittelbar zu bekämpfen, es ist darum gegangen, den Nachschub zu unterbinden. Und vor allem auch den Handel, da geht es ja auch dann um Ressourcen, damit die Kriegsindustrie auch entsprechend getroffen wird. Ja, also dass die gesamte Produktion in einem Land hier zum, zum Niederliegen kommt, das war die wesentliche Zielsetzung. Und Das hat auf der ganzen Welt stattgefunden. Die U-Boote waren dann weltweit im Einsatz, unvorstellbar auch. Und das war daher etwas sehr, sehr Wichtiges, weil man damit natürlich die Produktion und die Versorgungslage eines Landes, eines Gegners massiv beeinträchtigen konnte. Die Wirkung dann wieder ist in hohem Maße von der Luftwaffe gekommen. Weil erinnern wir uns nur an Wien. Wien ist eigentlich in Schutt und Asche gelegt worden, zum Teil durch unglaublich viele Flieger, die hier ihre Bomben abgeworfen haben, zum Teil gezielt, zum Teil ungezielt und hier dann die Bevölkerung auch zermürbt haben. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Beim Krieg geht es in hohem Maße auch um die Demoralisierung und dass hier ein Druck auf die politische Führung entsteht, einzulenken und eigentlich zu kapitulieren. Das heißt, Luftwaffe und auch die Marine haben eine enorme Rolle gespielt. Aber denken wir auch noch an die vielen Vorstöße am Boden. Ja, denken wir an den Vorstoß Richtung Westen, Richtung Russland, Korps und dergleichen. Da waren natürlich alle Elemente entsprechend eingesetzt. Und die große Kunst, wenn man so will, des Krieges ist, diese Elemente entsprechend abzustimmen und am Funktionieren zu halten. Und das ist auf Dauer dann nicht mehr gelungen. Und das war natürlich dann vor allem aus, aus deutscher Sicht, aus, aus Sicht der alliierten Kräfte, das entscheidende Moment.
0: Das heißt, die Kunst besteht eher darin, diese drei
1: Elemente strategisch zu verbinden? Man muss sie mal strategisch verbinden, das heißt von der planerischen Seite her, dass man weiß, wo kann man welche Wirkung erzielen oder wo glaubt man, welche Wirkung erzielen zu können und dann muss man das auch planerisch umsetzen. Und da war es eben wichtig, alle Elemente zum Zusammenwirken zu bringen. Die Marine, die Luftwaffe, das Heer, die Armee und das haben wir heute auch noch. Nur ist heute noch eine Dimension dazugekommen. Heute ist auch Space, Weltall bereits, eine ganz wichtige Dimension und etwas, was man hier unbedingt erwähnen muss auch, ist der Informationsbereich. Der ganze Informations- und Kommunikationsbereich. Weil ohne den geht gar nichts.
0: Das heißt, insgesamt geht die Kriegsführung mittlerweile weit über das Material an sich
1: hinaus. Wir haben gerade im Westen die Entwicklung, dass man versucht, so wenig eigene Opfer wie möglich zu haben. Man spricht ja von einer post Kriegsführung. Das heißt, man setzt voll auf die Technik. Was sind die Auswirkungen davon? Wir haben heute Drohnen, die in Pakistan einschlagen und aus Amerika gesteuert werden. Wir haben hier eine Entwicklung von super Supersonic, also mehrfache Überschallgeschwindigkeit-Raketen, die mit heutigen Mitteln fast nicht mehr abzufangen sind, die fast nicht erkennbar sind und nicht abzufangen sind. Das heißt, die Entwicklung geht hier in die Richtung, dass man eine unglaubliche Feuerkraft und Präzision hat und eine Abstandskriegsführung machen kann. Krieg aus der Ferne führen, ohne große eigene Opfer, ohne eigenes großes Risiko, aber mit enormer, möglichst punktgenauer Wirkung vor Ort. Das ist genau das, was wir auch in Afghanistan und im Irak gesehen haben in den letzten Jahren. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, weil wir sehen ja auch andere Konfliktschauplätze wo der Krieg ganz anders geführt wird, fast archaisch geführt wird, wo Leute wirklich noch mit, mit Messer oder Schwerter aufeinander losstürmen. Und das ist die große Entwicklung, wo man sagt, wie kann man denn hier in dieser asymmetrischen Konstellation eigentlich noch erfolgreich sein, wenn die eine Welt auf die andere trifft. Und Afghanistan ist für mich so ein Beispiel.
0: Etwas, was die Gegenwart ja auch sehr beeinflusst, ist die Erfindung, die sozusagen am am Gipfel der Industrie, industrialisierten Kriegsführung gemacht wurde, nämlich die Atombombe. Ähm, wie beeinflusst die Atombombe die Kriegsführung? Wie hat sie sie beeinflusst und wie, wie sehr reicht das in die Gegenwart?
1: Das reicht auf jeden Fall in die Gegenwart, wobei es hier um die Abschreckung unter Staaten geht. Ja, weil wer hat denn Atombomben? Das sind Staaten. Das sind keine, keine Rebellengruppen oder keine Terrorgruppen. Das heißt, Staaten die absicht bei, beim besitz von atomwaffen ist oder war zumindest nach dem zweiten weltkrieg andere staaten davon abzuhalten den anderen anzugreifen indem man so viel atomwaffen hat dass man einen zweiten schlag noch machen kann und der bringt die anderen so weit zum überlegen dass sie den ersten schlag gar nicht machen das war mal die erste Entwicklung. Das war, als die Amerikaner Ende des Zweiten Weltkriegs eben in Japan diese zwei Bomben eingesetzt haben, was ja dann zum Kriegsende geführt hat und zur Kapitulation Japans. Und damit haben dann natürlich sofort alle anderen Supermächte, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind, geschaut, dass sie zu Atomwaffen kommen. Und das ist ihnen gelungen. Und alle fünf Vetomächte heute im Sicherheitsrat sind Atommächte, die offiziellen Atommächte. Damals waren das insbesondere die Sowjetunion und die Amerikaner. Es sind dann dazugekommen Briten, Franzosen und die Chinesen. Und dann gab es eine weitere Entwicklung, dass man gesagt hat, na ja, schon, wenn das auf Abschreckung beruht, dann sind plötzlich Indien und Pakistan dazugekommen, die sich ja getrennt hatten nach der, nach der Zeit und, und die dann kriegerische Auseinandersetzungen hatten und wo dann auch Atomwaffen ins Spiel gekommen sind. Und dann ist Israel dazugekommen und hat Atomwaffen bekommen, hat sich welche zugelegt und seit neuestem auch Nordkorea. Hier geht es wirklich darum, entweder einen konkreten Gegner abzuschrecken oder im Falle Nordkoreas die Eintrittsschwelle für eine Intervention so hoch zu machen, dass sich selbst die Supermacht USA überlegt, hier gegen Nordkorea vorzugehen. Das ist eine reine Präventionswaffe in meinem Verständnis zu einem unglaublich teuren Preis, weil Atomwaffen sind sehr, sehr teuer und in Nord Nordkorea ist sehr, sehr arm.
0: Manche, manche Analysten sagen ja auch, dass die Erfindung von Atomwaffen absurderweise vielleicht sogar einen weiteren großen Krieg verhindert hat. Was sagen Sie dazu?
1: Hier gibt es verschiedene Denkschulen. Natürlich kann man das so sehen, ja, weil die gegenseitige Abschreckung hat schon dazu geführt, dass hier vielleicht große Kriege zwischen der Sowjetunion und dem Westen, insbesondere den USA, nicht aufgekommen sind. Aber es sind Stellvertreterkriege aufgekommen. Denken wir an Korea, denken wir an Vietnam und wo das überall noch stattgefunden hat. Das heißt, die kriegerische Tätigkeit wurde damit nicht unterbunden. Sie wurde nur unter einer gewissen Schwelle gehalten. Es wurde nie die Schwelle erreicht, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir eine Atombombe einsetzen. Wobei die Versuchung schon immer da war. Das muss ich schon dazu sagen. Und daher geht die Entwicklung bei den Atomwaffen auch in Richtung kleinere Sprengköpfe zu haben, dass man sie auch auf taktischer Ebene, das heißt lokal, sehr begrenzt einsetzen kann für Situationen, wo man einfach keine andere Möglichkeit mehr sieht, um hier wirksam zu werden, um einen Gegner aufzuhalten. Und diese Entwicklung haben wir natürlich insbesondere beim heutigen Russland, das haben wir bei den USA, das haben wir aber auch bei China.
0: Wenn wir jetzt in der Gegenwart sind und sagen, oder ich sage zum Beispiel, ich bin jetzt Präsident eines Landes oder Machthaber eines Landes und ich will so mächtig wie möglich sein, ich will so gut wie möglich Macht projizieren können, welches militärische Gerät, wenn Sie jetzt mein Berater wären, würden Sie mir raten, mir anzuschaffen, wenn Geld keine Rolle
1: spielt? Ja, die Voraussetzung ist ja mal, dass Sie ein funktionierendes Militär haben. Und wenn ich das habe, dann sage ich, und welche Elemente brauche ich noch dazu, um wirklich irgendwo rasch wirksam werden zu können? Dann würde ich sagen, als erstes nehmen Sie sich einmal eine ordentliche Cybertruppe. Ganz wichtig, ja, um den Gegner einfach zu hacken, um ihn blind zu machen, um seine Waffen zu stören, um seine Kommunikation zu stören. Also Hackertruppe ist einmal ganz, ganz wichtig. Dann kann man natürlich noch dazu nehmen, die... Kampfdrohnen, heute eigentlich ein Mittel erster Wahl bei taktischen Einsätzen und deswegen wird auch so viel entwickelt. Schauen wir uns an, wie die Türkei mit ihren Kampfdrohnen das Kriegsgeschehen in Libyen und auch im, im Bergkarabach beeinflusst hat. Das war entscheidend, dass die ihre Kampfdrohnen dort eingesetzt haben. Also Kampfdrohnen, Cybertruppe. Dann natürlich brauchen sie eine ordentliche Satellitenausstattung, damit sie selber ihre Kommunikation und ihre Steuerungen und alles organisieren können, aber im Idealfall auch noch andere stören können mit ihren Satelliten. Und wenn sie dann noch so ganz versteckt irgendwo eine Söldnertruppe haben, ja, wir kennen das zum Beispiel von Russland, wo plötzlich im Mali die bereits bekannten Wagner, private Militärfirma, dort auftreten sollen und angefragt sind, dann würde ich sagen, dann haben Sie zu Ihrem normalen militärischen Set noch die wesentlichen Elemente, die derzeit oft kriegsentscheidend sind oder entscheidend sind, dass sich die Situation deutlich verändert.
0: Wir haben viel bis jetzt über Technologie gesprochen und ein bisschen auch über Technologie als Antreiber der Evolution der Kriegsführung Sieht man heute aber nicht auch, dass Technologie in der Kriegsführung nicht alles ist, zum Beispiel in Afghanistan?
1: Technologie ist sicher nicht alles, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben zwar hier immer eine, einen Wettlauf im technologischen Bereich, aber das sind die entwickelten Staaten. Ja, das sind die Staaten, auf die wir immer schauen, wo wir immer schauen, welche Rüstungsausgaben haben sie, welche neue Waffe wird getestet. Aber gerade in Afghanistan haben wir gesehen, dass das eine sehr begrenzte Reichweite hat, wenn sie einem Gegner gegenüberstehen, der das nicht hat, aber der auch ganz anders auftritt, der sich an kein Völkerrecht hält, der nicht durch die Medien ständig gezerrt wird, weil er sich immer nichts hält, dessen Kampfführung man eigentlich gar nicht als Kampfführung bezeichnen kann, weil das ist blanker Terrorismus. Wenn sie pausenlos Mordanschläge haben, Irgendwelche Bombenanschläge haben auf Marktplätzen, wo die eigenen Leute zu Hunderten getötet werden. Und wenn Sie alle Möglichkeiten der psychologischen Kriegführung mit Drangsalierung der eigenen Bevölkerung und 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 ausspielen, und wenn Sie dann noch Kämpfer haben, die bereit sind zu sterben, dann haben Sie einen massiven Unterschied. Und in dieser asymmetrischen Konstellation werden plötzlich Grenzen aufgehoben. Weil da können Sie ja 100 Raketen irgendwo hinschießen wenn der Gegner sich irgendwo in Tunnelsystemen verstecken kann und nur wartet, bis das Feuer aus ist und dann wieder herausrückt und seine Art der Kriegführung macht, dann hat man schlechte Karten. Und genau das ist in Afghanistan passiert. Und irgendwann wurde dieser Preis zu hoch und das erklärt auch, warum die Taliban dann zunehmend auch militärisch am Boden gewonnen haben, weil diese asymmetrische Kriegführung, der eine hält sich an alle Regeln und ist ständig auch im Rampenlicht und der andere Seite macht alles, was Gott und das Völkerrecht verboten hat, das geht auf Dauer nicht.
0: Meine letzte Frage, ist, betrifft, meine letzte Frage betrifft die Zukunft der Kriegsführung. Donald Trump hat ja, als er noch US-Präsident war, die Space Force gegründet. Ich habe mich immer gefragt, warum er das wirklich gemacht hat. Meine These ist, und da wundere ich mich, was Sie denken, dass es im Endeffekt um Satelliten geht und dass wir in eine Zukunft kommen könnten, wo die Großmächte, die Satelliten voneinander bedrohen oder vielleicht sogar runterschießen. Glauben Sie, dass es darum geht, beziehungsweise wie, wie könnte eine Kriegsführung im Weltall überhaupt aussehen?
1: Im Prinzip geht es um zwei Komponenten. Wozu brauchen wir derzeit Satelliten? Wir brauchen sie, um zu navigieren, um zu kommunizieren, um Waffensysteme zu steuern, um vielleicht auch andere zu stören. Das ist so die Kernaufgabe der Satelliten. Ein Satelliten, alter Wunschgedanke von vielen technologischen Planern war immer auch aktive, offensive Systeme im All zu stationieren. Wir, wir kennen hier diese james wond bilder wo hier ein Radarsystem oder, oder eine Superwaffe aus dem Weltall plötzlich irgendwelche Ziele auf der Erde angreift. Überlegungen gibt es schon sehr lange, dass man hier das mit Hochenergiewaffen, mit Laserwaffen und dergleichen macht. Glaube ich aber nicht, dass das in absehbarer Zeit wirklich so wirkungsvoll werden kann. Aber Killer-Satelliten gibt es bereits. Die wurden auch schon erprobt. Ja, man hat eigene Satelliten, die ausgedient haben, abgeschossen. Das haben die Chinesen gemacht, die Russen genauso wie die, wie die Amerikaner. Das heißt hier, einerseits den eigenen Satelliten zu schützen, damit er seine Funktionen voll weiter erfüllen kann, aber den Gegner zumindest zu blenden, zu irritieren oder zu stören, wenn schon nicht gleich abzuschießen, das ist eigentlich die Kriegsführung im All, die in nächster Zeit ansteht und wo schon alle Vorbereitungen getroffen wurden.
0: Das heißt, ich brauche eine Cybertruppe, eine Söldnertruppe und Killersatelliten.
1: Ja, und die Drohne nicht vergessen. Die Drohne nicht vergessen.
0: Vielen Dank für diesen großen Überblick.
1: Sehr gerne. Ist nicht so einfach. Das ist ein mega Thema in dieser kurzen Zeit zu behandeln. Aber es tut sich einiges.
0: Ich hoffe, wir könnten einen guten Überblick über das Thema geben, über die großen Zäsuren in der Evolution der Kriegsführung. Heute konntet ihr das erstmals auch auf Spotify hören, das ist ab jetzt immer so. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Geotalk mit Feichtinger und Perterer. Danke fürs Zusehen.